0: estás. Gracias por recibir a Hablemos de Otra Cosa. Acá en tu casa. Mi casa. ¿Dónde estamos exactamente? En la zona de Tigre. Bien, y ahí de fondo una, una laguna. Una linda laguna, sí. ¿Hay carpinchos por acá o no? Sí, hay carpinchos. Ah, sí? sí. Están de moda los carpinchos. Están de moda los carpinchos. No, pero sí había, había. Y mucha nutria hay. Mucho pato. Bueno, ¿y vivís acá de hace un cuatro años más o menos? Cuatro o cinco años van a ser. ¿Y qué te cambió en tu creatividad, digamos, el verde, de, de salir del cemento al verde, por ejemplo?
1: Me dio mucho, mucha más paz el, el, el hecho de, de volver a la naturaleza todos los días. Es, levantarte acá es muy lindo. ¿Y la pandemia fue acá? La pandemia fue acá.
0: Yeah. y, y eso, ¿Eso fue mejor? Y eso me hizo reflexionar de que tenía que mudarme. Claro, porque vos estabas en Palermo, sí. tuviste un, un local muy, muy visitado cuando se podía visitar. Cuando se podía visitar. 11 y, años. 11 años. Bien, ¿y te viniste acá? Me vine para acá, para este lado. Bueno, y, y está muy cerquita tu taller. A la vuelta. ¿Y vamos? Vamos. Dale. Vamos. Bueno Milo, llegamos a tu taller, tu espacio de arte Tu espacio de arte ¿Qué pasa acá?
1: Acá es donde trabajo todos los días Acá donde paso 8, 9 horas del día eh, Para mí es un lugar muy importante ¿Qué, ¿Cómo es tu
0: rutina así diaria?
1: Y arranco muy temprano, me levanto muy temprano con mis hijos eh, Le armo el desayuno Y después van a la escuela Y después yo ya me preparo para venir al taller uh
0: -huh.
1: Eso es como todos los días y acá qué vemos, por ejemplo,
0: pues vemos mucha obra en, en producción y otras ya
1: sí, resueltas. Acá tenemos como la obra, digamos siempre a veces hay momentos en los cuales tenés más producción y se, se acumula, digamos. Pero ¿Hay, hay, hay
0: obra ya con dueños que hay que mandarla. Hay obra con
1: dueños que mandarla. Hay hay obra que va quedando para para mostrarla y después bueno, por ejemplo esto es lo último que pinté. Este es un tamaño que a mí me gusta mucho, un metro
0: por un metro. Contanos cómo, qué, qué materiales, cómo está hecho.
1: Empecé a trabajar con... un. Eh, anterior a este cuadro es este referente, que está acá. Eh, había preparado ese y me gustó mucho la paleta. Entonces traté de armar una paleta parecida, eh, con figura, más figurativo, ¿no? Claro. Son dos cosas distintas, ese, pero... Ese tiene, porque este es como más mate, ¿no? Ese tiene un barniz. Ya, tiene rima. el barniz. Este no está barnizado todavía. Acá ya tiene la laca que lleva, digamos, arriba la obra que para mí eh, empezó con un proceso de... Eh, me gustaba para darle terminación y para que lo proteja uh -huh. y,
0: y después se convirtió como en parte de mi lenguaje, digamos. Y vos trabajás en, en tamaños muy distintos, ¿no? Porque trabajás de... ¿Qué es lo más chico y lo más grande que puedes llegar a hacer?
1: Lo más chico estoy trabajando actualmente es 30 por 30, que es una medida que a mí me fascina. Me gusta mucho. Que sería como un cuadrito. Es un cuadro chiquito que, que lo hago... Yo siempre, cuando, lo, cuando, cuando pinto, digamos, pienso en esa persona que, a dónde va a llegar, digamos, y, y pongo mucho amor en lo que hago. Digamos. me no, no, te, no tiene que ver con el tamaño. Cada cosa que hago, yo trato que me guste mucho, que, que me cierre, digamos. Y, y siempre pienso que a lo mejor va a haber una persona que lo va a atesorar, porque me parece que ahí es donde se termina de completar ese proceso creativo. Eh,
0: en la mirada de, del dueño, del ¿no? dueño digamos. Porque no es la mirada, digamos, del visitante que lo ve un rato, sino el que lo va, sí. va a tener un diálogo. Cuando, donde... cuando alguien adquiere
1: una obra de arte, después la cuida la acompaña. Eh, a lo mejor muchos años de su vida. Uh -huh. Es una cosa que yo siempre le planteo a la gente, que, que a lo mejor un cuadro te va a acompañar a lo mejor siete, ocho, 10 15 años. Claro. De, hoy, a lo mejor en, en este proceso más contemporáneo, digamos, es como que nos gusta más la decoración y entonces como que todo el tiempo se modifica más tiempo eh, los lugares donde uno vive. En general, un cuadro, eh, si vos pensás en otro tiempo, eh, y a vos te habrá pasado y a mí me pasó también generacionalmente que antes vos entrabas a una casa y a lo mejor si te entrabas a la casa a un amigo y, y durante años que entraste a esa casa viste el mismo cuadro colgado en la pared hoy no sucede tanto eso hoy es más dinámico el tema de la, de la obra digamos la gente es como que se permite más la decoración y se permite modificar y cambiar los ambientes en cambio, antes uno eh, crecía con un cuadro, digamos, duraba 15 años, y 20 por años. Y él lo cuadro. heredaba y claro. ese cuadro no sabía
0: de dónde había yo vendido ni nada, nada, ¿no? Pero hoy, hoy sucede en otras cosas. Está hoy más es... vivo. Sí, hoy no. es más dinámico todo el tema del arte. Bueno, y acá, por ejemplo, esto es lo que vos hablas de los cuadritos, ¿no? Eh... Esto
1: para mí es como algo muy importante dentro de mi obra porque es lo, lo que más me masificó, digamos, donde yo más llegué a la gente... Es, es, un, es un objeto pequeño que puede viajar que puede viajar entre una valija que puede viajar a otra provincia que puede viajar a otro país claro. que puede ser un regalo y eso me parece algo fascinante digamos ¿y creo. los toros? ¿las vaquitas? no, estos esto los traje de Jujuy en un viaje que hice con mi mujer
0: y compré 100 toros eh, ¿para pintarlos? para pintarlos, sí vi que en China hiciste un, un gran toro lo pintaste todo lo
1: pinté con, en la, en la embajada, embajada en ese momento estaba Diego Guelar
0: del anterior, anterior gobierno? del anterior gobierno y habíamos
1: hablado... Me llevó un año y medio armar la muestra de China, ah. de poder entrar a China. Claro. Eh, y llevé una linda muestra con 32
0: cuadros. Sí, esta dificultad de la que hablamos fuera de sí. cámara, no, de la exportación o sacar obra, sí. las complicaciones burocráticas que hay, ¿no? Sí,
1: después, bueno, también un poco... Digamos que las, las políticas culturales que nosotros tenemos por ahí son diferentes a las de otros países donde se hace... ...como más móvil y más rápido todo... ...digamos, para cuando un artista visita otro país, digamos. Claro. Bueno, acá hay una diversidad de, de temas... ...y de planteos, digamos, muy diferentes. Sí, sí. Eh, pero también, es, este es un tamaño que a mí me, ...yo me siento muy cómodo en el uno por uno. Eh, me parece un tamaño ideal para, para mover después la obra. Porque en una época, por ejemplo, me gustaba pintar todo en grande... Y después me costaba el traslado. Claro. Se convierte en un problema muchas veces. Es este, cierto. Eh, y más cuando tenés... Yo que soy muy activo, que me gusta eh, moverme
0: y hacer cosas y proyectos y, y muestras. No, no no tiene problemas pues veo que están una sobre otra. No, no. No. Sí, sí. Ahí ya
1: están terminadas, así que no, no tienen problemas de, de apoyo. Ajá. ¿Son bastidores
0: sobre bastidores de, de
1: madera? sí el bastidor de madera y, y es tela. Y tela. Más que nada, a ver, la, la tela a mí me, me simplificó el tema del peso. A mí me gustaba más trabajar eh, la madera. Ah, me gustaba madera. pintar sobre madera. Toda la, la etapa del 2007, 2008. ¿Y por qué? ¿Qué encontraste la madera? Eh, me, ¿Más noble? Yo encontraba como... Lo, lo veía como más firme. Y en un momento trabajaba con transparencias y con mucha gestualidad. Ah, Entonces claro. me permitía.
0: Entonces, Podía ser como más brusco, menos delicado. Sí. Sí, sí, eh, Mi es, arte sí.
1: era como más bruto en ese momento. Ah. Si bien hoy tengo la brutalidad, eh, está como más contenido
0: en algunos aspectos. Bueno, allá veo, a lo lejos, estoy viendo como una tela en blanco. Así te voy a mostrar que... el proceso de cero. Dale. Bueno, la tela en blanco, el papel en blanco, ese terror que tenemos los que escribimos, este, algunos artistas plásticos, sé que no es tu caso. No, no ¿No? ¿Por qué? Porque vos te lanzás
2: directamente, yo, yo, ¿no? yo,
1: Sí, yo en el momento me, no tengo problema. A mí me cuesta más el final. Ah. Me cuesta por ahí ponerle el final. Digamos, me cuesta Y sobre todo cuando tengo una imagen... Y que está muy resuelta. Pero a ver,
0: eh, eh,
1: olvídate de todos como, nosotros. Como esta, por ejemplo, ¿viste? Esto me cuesta, es más difícil que esto. ¿Por qué? Porque acá yo puedo seguir interviniendo, interviniendo, y no tiene final esto. En algún momento tengo que decidir dejarlo. Pero acá, donde yo me paso, ya cambia la estética de lo que estoy planteando.
0: Ahora, olvídate de mí y de, de las cámaras, y estás solo, estás en un día eh, normal tuyo. ¿Con qué impronta venís? ¿O te lanzás y no hay una idea? ¿O ya venís con una idea? No, no vengo con una idea. Eh, acá voy a plantear una idea. ¿Qué, qué, qué surgió
1: cuando? Ahora, Ahora, en, el, en este, la, tengo hace unos días que estoy con el tema Chaco, entonces me acordé mucho del Chipá, así que voy a hacer una chipacera. A ver. ¿Qué usas? ¿Marcador? Acá voy a usar el marcador primero. Los primeros.
0: y eh, cuando dibujas no parás o, 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 o hay momentos de reflexión entre medio de la obra, ¿cómo es?
1: No, generalmente cuando una vez que arranqué ya no, no tengo tanto conflicto porque eh, digamos siempre resuelvo sobre el error, si algo no funciona lo retomo o sea trato de optimizar eso que pasó y a lo mejor me pasé con el color, a lo mejor me, y se convierte como en algo que me interesa más que a lo mejor si lo tuviese más resuelto. ¿Pero sos de empezar y terminar una obra? Sí, necesito empezar y terminar. Ajá. Necesito como tenerla...
0: ¿Y ahí que qué... empezás a pintar? ¿no? Voy a poner un
1: poco de color primero
0: y después lo voy a lavar. Ah, mira. ¿Qué es
1: esto? Agua. Trabajo con una pintura... Eh, que es decir plástico es un, un hidroesmalte que es buenísimo, es, una, es un esmalte, como un esmalte sintético de los de antes, pero al agua. Y eso me permitió eh, también trabajar eh, más, más rápido, más.. Es una pintura que se adhiere a la, a la tela, al papel, a la, al metal, a la madera. Entonces es como muy plástica.
0: ¿Cómo sigue? Como, como trapos o trapitos para
1: lo que quiero ahora es tratar de, de que se encimen en algunos colores
0: Eh, bueno, pinceles de distinto grosor. Ah, sí, sí. Usas eh, trapos. ¿Usas manos también? Sí, también uso la mano. Eh... Y ahí esa combinación que vas haciendo de, de colores, ¿la, ¿la vas experimentando? o...?
1: Sí, voy ¿tú? dejando que, que aparezca. La... Acá en este caso, que quiero trabajar así con la pintura sucia y que que no tenga una paleta determinada, sino que vaya apareciendo la paleta. ¿Y? A lo mejor... Este, este exceso, que después a lo mejor lo
0: trabaje con, con otro color por afuera, pero... Una obra así como la que estás haciendo, ¿cuánto tiempo te lleva? Supongo que será distinto cada caso, pero tenés un... Eh, no,
1: depende. Hay veces, que, hay veces que sale como más rápido proceso y.. Como un, como un azul es un negro sucio,
0: un negro que está sucio ya de antes. ¿Cómo te llevas con los colores? Los colores son una cosa rara, ¿no? Porque tienen un nombre. Pero no se los puede definir, ¿no?
1: No, el, el, a mí el color me fascina.
0: Uno tiene que apelar a un objeto para decir de ese, de ese color, pero no se lo puede escribir al color.
1: Es, es como raro porque por ahí eh, hay veces que te interesa la forma. En mi caso, por ejemplo, hay veces que me interesa la forma y, y hay momentos en que me interesa más el color porque me parece que el color después va a
0: determinar la obra. Me va apareciendo esta... O sea, no es que siempre tenés que arrancar de, de un boceto, no sé si ese es el nombre, el dibujo en sí y, y, y después colorearlo, sino que, a veces, el, el colorido es parte de, de, de la forma también, ¿no? Sí, el colorido, pero ahí, a veces, determina la forma. Cuando trabajas ¿trabajás con, con música o trabajas en silencio? No, con
1: música. Trabajo con, Últimamente sí trabajo con música. La música es parte del... E igual no, no es una cosa que termine la obra. Eh, te más que nada es como una compañía.
0: Claro. Y, por ejemplo, esta obra que estás haciendo terminada, como vos la querés.
1: Me gusta, al final del día la tengo la tengo lista. Porque ahora tenés un proceso de..
0: para poderse para poder secarla. Tenés que esperar, digamos, para, claro, para seguir proceso, algunos procesos. Hay, hay procesos en los cuales tenés que esperar un poquito para. Por ejemplo, el, el tema que estemos todos nosotros, ¿te, ¿te modifica mucho o...?
1: No, 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 nunca me...
0: O sea, podés trabajar y podés al mismo tiempo estar charlando o... Sí, ¿No sí,
1: sí, no, 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 no yo eso no lo...
0: ¿No necesitas una concentración particular, no, digamos?
1: No, 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 por ahí algunos días sí, a lo mejor cuando estoy más metido en, un tra en una cosa que estoy haciendo, por ahí a lo mejor algunos temas me pueden llevar más la concentración, pero en general yo trabajo con ayudante, eh, digamos y no es que me guste, no es que no soy
0: tipo tan solitario, ¿viste? Bueno, y ahí vamos, va tomando forma eh, y el fondo, porque siempre uno habla de la forma y el fondo. ¿Qué el pasa fondo dentro? lo voy a trabajar, eh, en, voy a descomponer este
1: un par de azules.
0: ¿Todo va a ser así o va, va, va a tener distintos... se van a ir mezclando también. Se van a ir mezclando. Vos no, vos no tenés la paleta famosa de donde están, sino que la paleta casi la haces sobre la propia sobre obra, la obra, ¿no?
1: Sí. Y me, y me, permito, me permito que aparezca, eh, a diferencia de otros artistas que son más estructurados por ahí con su forma de trabajar, digamos, la verdad, que yo tengo amigos que tiene que salir como se lo imaginaron. Y a mí me pasa al revés. Como soy disperso, yo antes me enojaba con eso. Cuando me iba para otro lado, me enojaba. Porque decía, ¿por qué no me sale como eso que yo pensé? ¿Entendés? Y aprendí a trabajar con ese error y a dejar que suceda y que vaya yendo para... Y hay veces que aparece algo buenísimo que vos no, lo, no lo planeaste. No lo no o lo sea lo que pensaste. acá eh,
0: la que manda es la mano casi. Bueno. Sí,
1: sí, sí. entonces A lo mejor dentro de un rato vuelvo a... a a sacar, a poner otro color, arriba de este color y van apareciendo esas manchas de fondo que se van armando por capa, ¿viste? Claro. que se van convirtiendo como más en transparencias. Y...
0: Bueno, ¿charlamos un rato? Sí. ¿Se podría definir un poco tu estilo así como, como naif? Hay algo de, de lúdico también, ¿no? De, de la cosa del... De, me parece que conecta muy bien también con los chicos tu obra, ¿no? Sí, pero... Por los colores, por, lo, por la temática, los dibujos, los animales. Pero
1: yo no lo veo, no lo, no lo veo, no sé. A ver, yo no, 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 me reconozco dentro del naif.
0: No lo digo como peyorativo, sí. no, ¿eh? No,
1: sino como... no, 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 no. Pero eh, yo, yo, siento que tengo una obra eh, más dentro de lo que sería el ar brut, más bruta. En, en, y que en los últimos años se puso más gráfica, más contenida.
0: Eh, ¿Más figurativa,
1: señor? No, 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 no siempre fue figurativa. La, digamos, no, la obra es figurativa. Pero más gráfica me refiero a que está más contenida, más... Eh, viste, cuando cierro con negro el color, viste cuando necesito como envolver el dibujo.
0: Y, o, eh. Otra cosa que me llama la atención, y viéndote trabajar y cómo trabajás tantas obras que sos como un obrero de la paleta, ¿no? O sea, tenés, sí. hay algo ahí de, 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 de músculo laboral. Sí, sí, ¿no? sí tengo, tengo como una cosa yo industrial. Nece, casi. Yo
1: necesito trabajar mucho, digamos. No, no sé por qué, pero tengo como esa cosa industrial que necesito, eh, digamos, de la cantidad, que no, no tiene que ver con la calidad, porque, pero me parece que eh, en mi caso que trabajo muchas horas, eh, no todo lo que haces, a lo mejor eh, podés reconocer como obra. Me pasa al revés de otros artistas que a lo mejor piensan que tocan un papel y ya es obra de arte, ¿viste? Yo tengo como mi discrepancia con eso. A mí me parece que uno trabaja mucho hasta que encuentra algo que le gusta. Y la obra es el
0: conjunto, ¿no? Con sus desniveles, con sus. Con sus desniveles, claro. sí. O sea, uno aprende a aceptar eso. Ahora, eh, volviendo al tema de los chicos, ¿no? ¿Por qué es tan instintivo en el, eh, cuando sos chico? te ponen un, un papel blanco, te ponen crayones y ahí se lanza, ¿no? Porque es la, es la, para mí es la primera manifestación del
1: lenguaje. digamos Cuando, cuando yo empecé a entender eh, que el, de nosotros, por ejemplo, cuando dibujamos, es nuestra primera manera de hablar, ¿no? de decir, de contar algo. Es, es lo primero que hace un ser humano, digamos, raya, eh, se mancha. Eh, ¿viste? Cuando mirás a un chico muy chico, dos, tres años... Eh, la imagen, digamos, es,
0: eh, primero uno raya, después mancha, hasta llegar a construir una imagen. ¿no? Incluso en la historia de la humanidad también aparece el dibujo antes que la lengua.
1: ¿no? Antes que la lengua. Por eso a veces me parecía como raro, hoy ya no tanto, pero donde más se desarrolló digamos, eh, la lengua del arte digamos, es en los jardines de infantes. Entonces, eh, no tanto así para mi gusto en la escuela secundaria, y, y sí me parece, por ejemplo, interesante que, que es una materia que, por ejemplo, materia de arte, siempre, por lo menos me pasaba a mí cuando yo era chico, parecía como un recreo. Y, y hoy se la toma más de en serio. Hoy se reconoce más ese lenguaje.
0: Pero no, no, no está mal que siga teniendo esa cosa de recreo, entre comillas, buena, ¿no? En el sentido sí, de, sí, 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 sí. de creatividad. Ahora, vos tenés algo también parecido a lo de los chicos, que es no vas en busca de un objetivo, sino más instintivo. El chico también cuando se lanza sí. no está diciendo voy a hacer tal cosa, ¿no? Quizás se sorprende el mismo explorando, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que yo no A mí me pasa esto, que yo no tengo
1: estructura, yo no hago boceto, por ejemplo. Nunca hice boceto, me cuesta, es un, es un paso que me salto. Eh, yo voy directamente a la acción. Y hay veces que tengo una idea, hay veces que no tengo ninguna idea y la obra aparece. ¿Vale? Hay veces que tengo una idea y aparece otra cosa. Porque también soy disperso, entonces pienso una cosa y hago otra. ¿No? Antes yo renegaba de eso, hoy lo,
0: lo capitalicé y por eso trabajo cinco o seis obras al mismo tiempo. Tenemos ahí algunas imágenes, estamos rodeados de imágenes, pero tenemos imágenes eh, tuyas en distintos momentos para ver. ¿Vale?
1: Hola, soy Milo Loquet y quiero agradecerles una vez más. Eso <risa> con paloma. Yo pensé que el arte era de una manera. Tenía como la fantasía de que iba a trabajar y, de grande, me iba a dedicar a la pintura.
0: Y ahí hay siempre cuestiones en tensión. no Por ejemplo, el tema este que vos decías que algunos artistas, si no la mayoría, necesitan complejizar eh, una idea para plasmarla y que vos vas por el camino contrario, que es lo simple. ¿no? Para mí sí, para mí el, el,
1: una de las cosas que fui pensando, digamos, con los años, ya la vida es compleja, ya vivir es complejo. O sea, entonces, eh, si yo tengo que hacer un dibujo que sea complejo, para mí es como un esfuerzo muy grande. Me saca de... Al contrario, lo que más me gusta del dibujo es eso, la simpleza.
0: Cuando con un trazo podés decir algo o hacer algo. ¿Y qué te pasa con otras antinomias? Porque el mundo del arte está lleno de antinomias. ¿no? Otra es prestigio versus lo comercial, ¿no? de pronto, o lo masivo. ¿no? Como si el arte tuviese que ser una cosa de élite. Ahí también tenemos sí. otra antinomia, ¿no? ¿Elite o popular? Yo, yo prefiero ser popular.
1: O sea, a mí me gusta ser popular. Me, me gusta... Me gusta que el arte llegue a todos los lugares que tenga que llegar. Eh, me gusta que se pueda plasmar eh, sobre cualquier superficie. Eh, la plasticidad de la obra, justamente de mi obra, una de las cosas que más me gusta con los años es
0: la plasticidad que tuvo de que se puede plasmar sobre cualquier objeto. El arte empezó siendo como de, de la elite, de la nobleza, de la realeza, ¿no? este, los mecenas, los grandes mecenas. Después se encapsuló en los, en los museos y qué pasó en las últimas décadas, porque el arte empezó como a salirse de cauce.
1: El arte se salió de sí, se salió de ese cauce. Me parece que hoy es muy antiguo pensar eso, que el arte tiene que ser para pocos o mira, todos, todos los objetos que nosotros tenemos como cotidianos en una casa tienen arte, por ejemplo. Y ahí ya hay un avance muy grande. Eh, y la bueno, combinación
0: de esos objetos es un sí, arte en sí también. ¿no? En sí, claro, sí. Pensar. Eh, a pues, veces fallido o sí, a veces sobrecargado. No importa, pero
1: fíjate que una cosa, por ejemplo, que yo lo, lo, lo pensé y lo hablé con muchos amigos que son arquitectos. Eh, hace 50 años atrás, eh, la cocina de una casa estaba escondida. Y hoy la cocina tiene protagonismo en una casa. E incluso en restaurantes, ¿no? Claro, la en el claro. Como en plano, viste, como en primer plano, ¿no? Y me parece que en el arte pa, pa, pasó lo mismo, digamos. Hay unos cambios que son eh, interesantes, digamos. Pensar, viste, que... A ver, pensar que... Eh, toda la, una remera tiene arte, un plato tiene arte, un... Mueble. Un mueble diseño. tiene arte, diseño y arte, ¿no? Los edificios, ¿no? Trazado Totalmente. De una ciudad. Por eso me parece que no nosotros todavía tenemos como una cosa... Eh, prejuiciosa. Prejuiciosa con respecto a cómo se aplica el arte. Eh, muchas veces nos cuentan yo por ejemplo a mí una de las cosas que me gustan de, lo, de, de Argentina por ejemplo de los murales en Argentina que somos uno de los pocos países que nos permitimos tener murales que se puede pintar en la calle todavía en la mayoría de los países del mundo está sancionado y ya eh, digamos como que se, se, se lo llevó a un plano de vandalismo eh, montones de cosas que fueron pasando que fueron cambiando las reglas ¿no? y en Argentina todavía y a mí me parece interesante eh, un recorrido en tren, digamos, cuando vas a provincia y ves un montón de murales, ¿entendés? porque hay personas que a lo mejor no tienen el tiempo, no se animan, nunca nadie los invitó. ¿entendés? Y me parece interesante que puedan conocer un artista o, o recrear la vista, no solo con un
0: paisaje. Sino... Es una manera de desacralizar el arte, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pasó por, por, hablemos de otra cosa, Abel Pinto, que, como bien sabés, es un intérprete de música, pero vos sabés por qué lo voy a poner y de qué va a hablar.
2: Cuando nosotros llegamos a Resistencia para que nazca Agustín, llegamos tiempo indefinido, porque, lógicamente, no sabíamos cómo iba a continuar todo esto que estaba sucediendo en el contexto. Eh, no teníamos idea. Entonces, pasan unos días y yo empiezo a darme cuenta de que a mí me, me, me sentaba muy bien estar ahí, me sentía muy bien, me sentía muy contenido. Yo cuando llegué a Resistencia y estuve por primera vez muchos días, tuve la sensación de que era un hogar para mí.
0: Eh, Resistencia, Chaco en general, una de las provincias además como más pobres, más, con más necesidades, ¿no? Y cuestiones sociales pendientes todavía ¿Cómo, cómo vivir alrededor porque todo es mucho más cercano como es más chico eh, no es que en Buenos Aires no suceda pero hay formas de aislarse más o de no ver ahí seguramente ves todo no
2: sí, a mí me parece que la forma de aislarse o no ver por ejemplo me gustó la forma en que dijiste cuestiones sociales pendientes eh, tiene más que ver con lo que uno quiere o no quiere ver
0: bueno él es eh, casi un camino inverso al tuyo. Llegó al Chaco hace pocos meses, ¿no? Y vos viviste casi toda tu vida. ¿De cuándo a cuándo? ¿Naciste? Hasta los 40 años, 41 años viví en Chaco. ¿Naciste en Resistencia? Nací en Resistencia. ¿Y cómo llegaron tus ancestros irl irlandeses, no? Al Chaco.
1: Primero, primero llegaron a Uruguay. Después de una travesía, fueron a Estados Unidos, no pudieron entrar. Después fueron a Brasil, no pudieron entrar. Y llegaron a Uruguay. Y de Uruguay se cruzaron a Santa Fe, y de Santa Fe fueron al Chaco, que cuando todavía era territorio nacional. Claro. Que después fue, después fue eh, provincia eh, Domingo Perón. Claro. Y después fue... ¿Y qué hacían tus abuelos? Eh, no, no tenían profesión. Vinieron y, digamos, no, tampoco es que hicieron dinero. Fueron gente muy... ¿Pero se sintieron de alguna manera a gusto o...? Sí, venían de la pobreza... Y tampoco es que les cambió tanto la vida, digamos. Muy agradecidos con el
0: Chaco, pero... ¿Y vos qué fuiste viendo en el paso del tiempo, en esos 40 años del Chaco? ¿Qué, qué fue pasando con el Chaco? pues digo, esto que yo le decía a Abel, ¿no? Eh, es una provincia con sus... Toda la Argentina está complicada, pero digo, hay provincias que están más complicadas que otras partes, ¿no? Por la pobreza. Yo creo que a nosotros nos falta
1: un poco más de argentinidad. A todos. No solo al Chaco. A mí me parece que los, en estos últimos 40 años una de las cosas que, por ejemplo, no hemos mirado es la educación, no hemos mirado lo que pasa en el mundo. Digamos. Los, los países que tienen compromisos digamos eh, con, con su lugar, eh, me parece que, que mejoran eh, la vida con, con las obligaciones, con derechos y obligaciones. Nosotros eh, parece que hemos retrocedido mucho. El Chaco es una de las provincias más pobres, sin lugar a dudas. ¿Y
0: se degradó en esos 40 años? Sí, sí, sí. Ahora, Resistencia tiene como un toque también hacia el arte, ¿no? Con el tema de las esculturas. Eh, sí, hay una
1: contradicción ahí, porque si bien por un lado eh, somos la ciudad de las esculturas, por otro lado también eh, nos falta mucha infraestructura. O sea, para.. Son, son, bueno, son de las tantas contradicciones que tenemos, digamos. Te propongo ahora ir al túnel del tiempo. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
0: Informado al Honorable Congreso.
1: Depositó
0: dólares, recibirá dólares. 2001-2002, que tiene connotaciones para todos los argentinos, sí. pero particularmente para vos. Para mí, eh, a ver,
1: yo venía de, de apostar a. Yo quería ser industrial, quería, quería fabricar algo, en ese momento fabricaba ropa, y,
0: y yo quería tener una fábrica. ¿Vos querías? Eso es una. De sí, chico, tus sí. ilusiones, ¿cuáles eran? De, de, del futuro, eh, de grande. Yo de grande quiero...
1: No, no, no no sé si quería ser... Fa... No, no sé si cuando era chico quería tener una fábrica. ¿Y cuándo te surgió eso? Eso me impronta. surgió entre los 18, 19 años, cuando empecé a conocer el... la industria textil. Ahí me apareció como esta idea de, de desarrollarme dentro de la industria. Y... ¿Y por qué tomaste para el lado textil? No, no, fue... Se fue dando. Se fue dando. Había sido verdulero, había tenido otros otros rubros antes, digamos, pero eh, vendí ajo en la calle, que también fue una de las cosas que más me gustó en la vida, digamos, y que me ayudó mucho. Porque me dio como, como mucha sabiduría, eh, la calle es muy interesante y aparte de trabajar en la calle, digamos, todos los días,
0: es interesante. ¿Y cómo hiciste para tener una fábrica y entiendo que 20, 21 empleados llegaste a tener, este ¿no? Sí. Eh, no, uno va creciendo
1: como crece en este país, hay veces que se crece de golpe. Y, y bueno, yo en ese momento yo quería armar una, una fábrica, llegué a armar una, una linda fábrica. ¿Qué fabricabas? Eh, fabricaba remeras de ¿Estampadas? cero. Sí, todo, hacía todo el proceso. Entraba una tela enrollada y salía una remera en una bolsita.
0: Eh, ¿Y ¿Qué, qué, qué tipo y hacia de todo el proceso? De estampado de ilustración tenías? Digo, para bucear si es que conectamos con lo que sos hoy o no. Sí,
1: hice mucho de mi arte en esa remera, pero también hacía mucho chiste, digamos. De, ¿viste? Había, por ejemplo, una remera que nos dio de comer mucho, a mí y a otros amigos que trabajábamos en conjunto, que dábamos vuelta a las palabras, ¿viste? El Levis era Elvis. ¿Entonces? Con la misma logo. Con el mismo logo, todo. Bueno, eso jugábamos mucho con las marcas.
0: Eh, y intercambiábamos logos, dábamos vuelta a los logos. ¿Y cuál fue el mejor momento que digas que estaba bárbara la fábrica? Y después contame por qué se cayó. No, yo creo que nunca nos dimos cuenta que toda la
1: economía estaba agarrada con alambre. O sea, nunca nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta de eso cuando empezó el 2000. Eh, ahí empezó la realidad, digamos, ahí se vio la realidad. Y, y yo recuerdo de en seis meses, por ejemplo, me pasó de, de armar la ulti, el último proceso de mi fábrica a estar desocupado. ¿Viste? Un contraste. Un contraste fuertísimo, sideral.
0: sideral. Pero. que yo lo, lo vi venir, pero no lo vi. ¿Lo viste venir, pero no tomaste la recauda? No, no, no. O dijiste va a pasar o me hago yo, distraído. Yo tenía
1: como. Mira, yo en ese momento yo leí un libro de, de Bachenian, el, el de Adidas. Eh, eh, tuve la suerte de conocerlo hace unos años atrás. Un libro que él escribió que se llama El error de ser argentino. Donde él cuenta cómo importa la primera máquina en el 78, que queda dos años en la aduana Típico. y, y no, la puede, no la puede entrar y queda antigua la, la máquina. Cuando entra ya no sirve. <risa> claro Qué horror. Eh, y vos decís, cuando vos, vos eh, lees la vida a una persona que apuesta tanto a la, a la fábrica, a la industria, Digamos, que no es lo mismo que ser comerciante. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque cuando vos fabricás, tenés una pasión para lograr este pincel. ¿entendés? Que después se va a comercializar. Pero primero lo que te interesa es que es llegar a este pincel. ¿entendés? Que tenga los pelos necesarios, que tenga el peso necesario, que tenga... Eh... Y dar trabajo también debe ser algo... Eso me sigue pasando hasta el día de hoy. ¿no? Alagador, ¿no? Halagador. Sí. Es, es le... Pagar los sueldos es halagador. Pero generar trabajo, digamos, desde mi jardinero, ¿entendés? La chica trabaja
0: con nosotros en nuestra casa, eh, todo. Yo lo tomo como una responsabilidad, como una seriedad, ¿me entendés? Ahora, vos hablas de ese momento, no nos dimos cuenta que todo estaba agarrado con alambres. ¿Y acaso no es toda nuestra vida en Argentina atada un poquito Sí, pero alambres? en ese momento
1: yo tenía 20 años menos.
0: <risa> Entonces, y pensaste que era un momento. Pensé que era un momento. No y siempre, no para siempre.
1: No pensé que era para siempre, uh -huh. eh, Sí, a ver, eh, para mí fue un impacto muy fuerte porque todos los días cambiaba el escenario, ¿entendés? todos y los, los días. Los precios, la hiperinflación. Todo, todo, ¿verdad? todo cambiaba. Era una velocidad y se derrumbaba y desaparecían cosas que parecían más sólidas que las mías,
0: ¿entendés? que por una cuestión de distancia a vos te llega más tarde. ¿Y cómo sufriste ese proceso realmente traumático? de decir, de, de buenas a primeras, quedarte sin piso, literalmente. Se abrió este, la tierra y te quedaste sin... De, se quedaron sin trabajo tus empleados, pero vos te quedaste sin trabajo. Sí, nos quedamos sin trabajo todos. O sea, fue muy duro ese
1: proceso de, de, de cerrar, digamos. Algo que vos habías tenido mucha ilusión. Una de las cosas que me gustaba a mi fábrica es que yo levantaba la luz tenía una caja de luz muy linda, donde tas, pas, 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 y se van prendiendo las luces. Y, eh, y me, me gustaba eso, por ejemplo, estaban en, en el fondo de mi casa y eh, digamos tenía como una cosa romántica de escuchar el, el, la máquina de coso, las, las coser, ¿no? porque cosía afuera, tercerizaba, tenía todo como... Pero lo que era todo el proceso mío de la pintura,
0: del de avance de la tela, el recorte. Eh, todo ¿Y qué pasa, qué pasa cuando hay la hecatombe, cuando viene el derrumbe y uno dice, bueno, terminó todo, pero después no terminó todo, porque sigue, la vida sigue? ¿Qué, qué pensaste en ese primer momento, ese primer impulso? ¿Cómo me reago? ¿Cómo me yo reinvento? No, en sí, una palabra, ¿no? Y te reinventaste tan distinto, aparte. Sí, no sí, en,
1: momento, en ese momento yo tenía, me ofrecían trabajos de otras empresas y, y a mis amigos les parecía raro que yo no los tome. Y te, me ofrecieron dos trabajos que yo no, lo, no los quise tomar, que eran eh, una gerencia de una casa de deporte, que se quería multiplicar para la, el área donde estaba yo. Y, y en ese momento yo dije, no, no, yo no quiero hacer más esto.
0: Yo no, es, un, es un momento bisagra sí. claramente de tu vida. Sí. pero ¿Y, y ¿qué, qué internamente está...? Te pasó para decir, bueno, en Caro para allá, que era un lugar completamente distinto, ¿no? Quería
1: descansar en realidad. Estaba cansado de la economía, estaba cansado de pelear en el banco, estaba cansado de, de sufrir todos los días el desgaste, digamos, de. de. La administración. Los de la administración, números, los números, de que no te alcance el dinero. Proveedores. Proveedores cheques, que llegan te cartas documentos, cheques rebotados. Eh, todas esa cosa que, digamos, tenés que tener mucha pero mucha capacidad para,
0: para afrontar eso y reponerte. Y ahí digamos. que conectaste casi con tu infancia. Esto que hablamos del dibujo, de la pintura, como recreo o no recreo, pero finalmente para vos sí dijiste tengo que salirme de esta pesadilla y conectaste con... Yo, con...
1: yo pensé que iba a ser un descanso para ver cómo me organizaba para hacer otra cosa. Nunca me imaginé en ese momento que iba a construir después mi carrera ahí, que iba a ser mi medio de vida. O sea, pensaste que era una transición. Yo pensé eso, que era una transición de un tiempo que no sabía cuánto tiempo me iba a llevar. ¿Y cuándo? Porque yo quería pintar en ese momento, quería volver a la pintura, quería retomar la pintura. ¿Y cuándo descubriste que iba a ser un modo de vida? A los pocos meses ya me empezó a gustar la idea de, de ser
0: pintor y decir bueno yo quiero vivir de esto. Es verdad que vos cerraste y ya a las pocas horas ya estabas dibujando y pintando.
1: Sí, yo el día que cerré la cerré que se, decidí tomé la decisión de cerrar. Eh, Sí, de a la mañana fui, compré dos bastidores y me puse a pintar en el patio de mi casa descalzo con un pantalón corto y, y dije, bueno, se, se terminó todo. Dije ¿viste? Y Mis empleados lloraban. Eh, dije, hasta acá llegué, hasta acá llegué, listo. Y organicé la salida, que fue más difícil de lo que me imaginaba.
0: Te invito ahora a ver eh, un artista enorme que tiene en Argentina que también tiene una forma de trabajar... Eh, muy original muy impulsiva y muy laboriosa la vamos a ir
3: bueno, acá se pueden ver distintas este es el lobo marino de Alfajor de Mar del Plata esta es una performance que dice que se llama Naranjas en México
0: la Torre de Babel esta es
3: la Torre de Babel acá en Plaza de Martín con libros de arte y de poesía esa es la Ágora de la Paz con libros, se editó un libro de frases hechas de frases célebres de artistas esto es que que raptaba gente, el Gardel, Carlos Gardel de Fuego, dónde en Colombia, en Medellín. Ah, donde, donde murió Carlos. Y el obelisco acostado en San Pablo. Mm. Este es el obelisco de pan dulce. Esta es la cabina de teléfono electrónica que hice en New York, que reaccionaba con, tu, con el número que marcabas y te pasaban cosas. Es el happening más tecnológico que hice en 66 inspirada en Marshall McLuhan. El, el, el medio happening. es el mensaje Claro, el medio es el mensaje The Street Country Happen Que hablaba por teléfono Y me comuniqué por satélite con dos artistas Divina
0: La gran Marta Minujín La gran Marta Minujín, sí Que también nunca se quedó, se achanchó, ¿no? Siempre es como que busca sí. Sí. A, mí, a
1: mí me impactó mucho conocer algunas obras de ella De la época informalista Cuando habrá tenido 18, 19 años Me, 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 me sorprendió muchísimo Claro Me gusta mucho el informalismo
0: y vos, cuando, cuando hablás que tenés un arte despreocupado, ¿qué querés decir con eso?
1: Que no tengo preocupación de, de trascender o, de, o de, de reconocimiento, ¿viste? Esa cosa que por ahí los artistas tienen como sufren cuando no tienen reconocimiento, cuando no tienen trascendencia, cuando no.
0: ¿Te molesta que de pronto la academia, entre comillas, o la crítica de pronto mire para otro lado? O no, ten... no, no, no me molesta para nada. Contrario, no, no me molesta para
1: nada. Eh, no porque yo no lo necesito, digamos. Yo, yo soy una persona que estoy muy contenta con lo que me tocó en la vida. No disfruto mucho de, de trabajar, de tener mi espacio. Eh, no es poco lo que hice en estos 20 años. Por el mejor, no, no quiero, no quiero, no quiero sonar soberbio. Quiero sonar agradecido. ¿Entendés? O sea, una persona que pierde todo y se puede recuperar como me recuperé yo y tener la familia que tengo, la pucha.
0: ¿Tus hijos para qué lado pintaron? ¿O pintan en el sentido literal sí. y, y este metafórico de la palabra? Mis hijos yo quiero que hagan lo que tengan que hacer. ¿Vos digamos. tenés cuatro hijos? Cuatro hijos y
1: que no exijo nada. No, no, no quiero que pinten conmigo, no quiero que sean parecidos a mí. ¿no? ¿Alguna te ayuda de vez en cuando? Sí, sí, Paloma ah, es eh, la que más eh, ahora está en la pandemia. Eh, intervino mucho, pero en realidad yo quiero que hagan su vida, quiero que hagan su camino, ¿viste? No... Y yo tengo una imagen muy fuerte también, por eso muchas veces no... Ni con Olivia quise que pinte conmigo, estudia pintura con otros artistas, que a ella le gusta la, la pintura, y siempre eh, la idea fue que pinte con otro, no que pinte conmigo, porque no quería que se convierta, eh, que, que tome como mis recursos o que tome mi imagen como referencia. Que me parece sano, ¿entendés? porque a lo mejor muchas veces no te entiende pero como si tenés ahí, es tu hija, tendría que pintar con vos.
0: No, no me parece no. así. No, porque por ahí si Tiene que hacer a algún punto camino. a aparecerse, sí. eh, que puede pasar, puede pasar. De... Sí. pero que sea eh, después de haber hecho otro camino. Otro ¿no? camino. Y por ahí te, te encuentra o no, sí, que o no. no pasa sí, nada sí, si sí. no te encuentra tampoco. No pasa nada. ¿Qué pasa con la obra de arte? que Unos dicen es de colección, otros dicen es para decorar, otro es tengo una pared blanca y tengo que poner ahí color. ¿No? son distintos exigencias y a mí, a, mí me exigencia, pasa, sí, ¿no? a mí me pasa mucho eh, con
1: digamos que tengo un público muy ecléctico porque yo tengo coleccionistas tengo gente que sabe mucho a lo mejor de, de arte y quiere viste algo muy especial y tenés el tipo que ama un elefantito ¿entendés? quiere que le pinte su perro eh, me pasa mucho eso te de, piden de pronto sí. pintame sí sí hemos pintado la semana esta semana estoy pintando una familia de siete con tres gatos y dos perros salchicha y lo hago feliz y trato que sea lo más eh, que se identifiquen lo mejor posible porque amo eso que, que te, primero que tengan la posibilidad de pedírmelo y que no les dé vergüenza Aquí, a ver eh, yo amo un montón de artistas que me hubiese gustado decirle hacemos un retrato o hacemos un dibujo
0: eh, ¿Entendés? Y, y a lo mejor no lo hiciste o no pudiste, por mucho motivo. Ahora, a diferencia de eh, la pintura, no sé, renacentista o lo que fue el impresionismo, que, que trata de alguna manera de ser medio fotográfica, en tu caso claramente no lo es, ¿te posa la familia? No, 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 no. Pero vos sí la querés conocer un poco. Sí, para... me mandan,
1: generalmente me mandan referencia,
0: eh, referencia de
1: ellos. Muchas veces te mandan las palabras que les gustaría que escribas. Eh, te mandan los colores que le gustan te mandan fotos para que los veas y, y vos haces una reinterpretación de eso totalmente pero pero digamos a mí me parece algo que pase eso me parece algo maravilloso no, no lo veo como como algo menor ¿entendés? ni tampoco me me condiciona digamos porque lo hago con mi imagen con mi forma eh, digamos de, generalmente yo pregunto por los colores que les gustan para por una cuestión de respeto más que de para que me marquen el camino, ¿entendés?
0: Vamos a ir a una muy breve pausa y te dejo picando dos preguntas. ¿Quién pone los valores en el mercado de arte? Y la otra pregunta es, ¿es caro tener un Milo lo, -lo -que? no me contestes ahora? Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Casa y quedó pendiente dos preguntas. Una, ¿quién pone los valores en el mercado del arte en general? Esa es la primera. Yo creo que el, el, el valor generalmente lo pone el galerista, el, el,
1: el marchand, digamos. ¿De qué depende? Eh, Para mí depende de la demanda. O sea, uno puede poner el precio que quiere, pero en realidad lo que necesita es eh, que haya demanda. Si no hay demanda, no hay precio. Uh -huh. ¿Y qué tan caro
0: o barato o qué es comprar un Milo que tener un Milo Loque.
1: Yo, yo me manejé de una manera eh, bastante al revés de todo lo que sucede en el mundo del arte y siempre traté de, de tener un precio accesible. Porque, primero porque quiero, quiero que sea más masiva la obra y quiero llegar a, mucho, a muchos lugares. Uh -huh. Y me parece que es como una elección, un camino, digamos tener un buen precio que acompañe la obra y, y si no siempre trato de ponerme de acuerdo con el con, el, con la persona que, que quiere tener una obra mía es muy difícil que
0: yo discuta de, de dinero y para, para tener una idea ¿qué estamos hablando de, de, de qué piso más o menos arrancamos hasta no sé. arrancamos de
1: cinco mil pesos hasta 200 mil pesos 250 mil pesos
0: ¿Qué ves en tu futuro con tu arte? ¿Hacia dónde vas? ¿Tenés así? A veces pensás. Mira, yo creo que en la Argentina todavía me falta
1: recorrer muchos lugares. Si bien viajé por toda la Argentina, me parece que todavía hay mucho mercado para mi obra. Y en el mundo eso va a depender mucho de las economías, digamos, de la economía global, digamos, cómo, se, cómo funciona el mundo las próximas décadas. Eh, hoy a lo mejor para nosotros es más difícil hacer una carrera afuera, pero, pero tampoco es una cosa que, me, que no me deja dormir. O sea, eh, yo estoy contento con lo que hice, con lo que hago y tengo proyectos. Eh, me interesa más una, una idea más de viajar con la obra que, que la obra trascienda, digamos, o cruce las fronteras la obra sola, ¿no? me, me divierte más viajar, digamos, y hacer algo en algún lugar, eh, que eso sigo teniendo como muchas propuestas, así que... Eh, no estoy muy preocupado por eso. Gracias, Milo. Gracias, Pablo.